0: И така, мили хора, вместо да стоим на плажа, да си пием бира и да мързелуваме, ние стоим тук и беседваме за глобалните процеси, предстоят ли кризи, какво става с парите ни и се такива неща. От една страна е малко странно, че го правим това, от друга страна е интересно ние, затова се занимаваме. Странни хора сме? Странни хора сме, да. На помощ днес сме поканили още един странен човек (сък) Божидар Балевски Познавате го някои от вас надявам се от клубът на инвеститора Само да допълня, че съдържанието на този епизод, както и на втората част от него не представлява финансов съвет Поканили сме Божидар изцяло с образователна цел, надявам се да ви е полезно Другото, което искам да вбетна е, че камерата по време на разговора се е разфокусирала жестоко, за което се извинявам но въпреки това епизодът е изобилства с графики, така че ви съветвам да гледате. От години се занимава с финансовият сектор да кажем с инвестиции и наскоро издаде една нова книга.
1: А, да, тук ще е хубаво сега да, да, да я подам на вас. Благодаря е много. много микрофона да говоря. Да, това е първата в България, криптокнига, която така е доста а, разбираема. А първата до на български не е писана. Има някои преведени като стандартът биткоин, която е от английски на български преведена, но фактически за сега, това е първия така научен труд а, относно тази материя. Книжката не е много дебела, но е много компактна. Желателно да се прочете един-два пъти да се вникне в материята. А, както ти знаеш, си гледал нашия анимиран канал, видяха са ни около 10 минутни, но. Фактически информацията е изключително обстойна и много неща се покриват в едно видео. А, стилът е същият в книгата. Смилаемо, изключително компактно и така. Да, да не губи времето на хората. Да,
0: каза. Голям съм фен и аз на криптото, но в момента капитализацията на всичките крипто активи е под един трилион, което е една капка в морето mm-hmm. от всички финансови mm-hmm. активи. И като го навържим с всички други. Глобални събития, например в Шри-Ланка, не знам дали знаете, правителството се срина. Да. В Холандия, където ти си учил, фермерите протестират, защото някакви политици, може би подведени от Световния економически форум, искат насилствено да им вземат фермите. От Германия отчита отрицателен търговски баланс, което какво означава за Европа? Може би хубаво там да започнем, защото ако немската економика се срине, както в момента сме навързани с нея, ние тук ще си говорим какво да инвестираме и такова, ма да не се окаже, че говорим пак за компоти и за буркани на село и как да се спасим от
2: тежката зима. Между другото тук, боже, ще ни бъде много полезно. Аз се опитвам от много време да обясня едно нещо, една проста економическа зависимост. Повечето политици независимо дали са предишните, сегашните, за съжаление, вероятно и бъдещите, обикновено посочват като свое огромно постижение това. Дигнахме заплати, дигнахме пенсии и така нататък. И аз описвам да обясня простота економическа зависимост. В момента, в който ти дигаш заплати и пенсии, ти трябва да сравниш това с нивото на инфлацията. И ако в крайна сметка нивото на инфлацията ти е по-голямо от това, което си вдигнал, съответно, като средства, на практика потребителската кошница намалява, т.е. покупателната способност на населението намалява. А, сега, това, с което ти можеш да ни бъдеш полезен, е виждаме, действително тази инфлация е факт така или иначе, има скрита инфлация аз го твърдя това нещо не е такава каквато ни се показва от НСИ, от Евростат и така нататък при тази невероятна инфлация какво могат да направят хората за да запазят средствата си при положение, че инфлацията на практика ги изяжда ако останат само в банката знаем, спестовниците в момента са най така мъчително поставени в ситуация на загуба от политиките на Европейския съюз и не сам. Тук ще е хубаво да
1: дам малко претекст, че в момента, а, както казва много хора, ще дам няколко имена. Станни Дрънкенмилър а, от а, 45 години е а, CIO, което се превежда главен а, инвестиционен офицер, нали? Chief Investment Officer. А, Рей Далио е друг човек, Чарли Мънгър, Лорен Бъфет. Това са все хора на между 70 и 99 годишна възраст в случаят на Чарли Мънгър и тези великани в инвестиционният и економически свят те сами казват и си признават че в момента живеем в безаналогови времена и просто и те не са наясно точно как да се подходи в сегашната обстановка заради това нали, на, на въпроси точно какво да направи един човек нали, аз нали, не мога да сървна с тези хора и съответно аз трябва да започна с този претекст, че е без аналог и няма как точно ясно да, да кажем какво ще се случи, защото никой не знае в момента. Интересното тук е, че в, за разлика от, може би, последната една година, когато наблюдавахме само инфлаци... инфлация, т.е. инфлационни времена, в момента настъпват едни така по-рядки времена, стъкфлационни времена, какво ще рече това, в инфлационни времена растат цените. И с р- растежа на цените е възможно да има по-високо потребление, нали, растеж на различните цени и заплати и така нататък. Но а в стъкфлационни времена, а, какво значи стъкфлация, да имаме висока инфлация и в същото време тя да е суплементирана с висока безработица. Това е тук не, неяснотата. За жалост не мога директно да ви покажа нали, графики, но примерно, това, което ти каза за... Заплатите се покачват и така нататък, но фактически, т.е. нарича Real Wage Growth, използвам а, англицизми, тук малкото също пред да кажа, а, все пак тук тази наука и бизнес главно се използват англицизми, защото цялата информация е на английски, но все пак ще се постарая да ги превежем веднага самите термини, Real wage growth, с други думи е реален растеж на заплатата. Тук трябва да разграничим между номинален растеж и реален растеж. Номинален растеж ще рече примерно днес политиците казват от а, следващия месец, за пример а, заплатите се покачват с 10%. Това е номиналният растеж ще е 10%. Но трябва тук вече да се върнем малко назад и да видим колко инфлат ако инфлацията, да кажем, в момента, примерно тук в България, вчера излезна най-новите данни от НАСАИ, 16,9% е инфлацията в България, а съответно, ако утре политиците вдигнат заплатите с 10%, но реалната инфлация е по-скоро официално може да до това да стигнем, е. а, официалната инфлация е 16,9%, реално заплатите са паднали на реална база с минус 6,9%. Точно така. Докато на номинална база те може да се покачили с 10%, но реалността е, че всички други стоки и услуги са се покачили с 16,9%, което от своя страна нали, така е, е, е скрит данък и то е най безмилостният данък, защото масата от хората, масовката, тя не разбира тези економически процеси. Те не са сложни, но просто така трябва да се обяснат по един по-лесен начин, за да може да се вникне, да хората да вникнат в тях. Нали, това е самия претекст, който искам да кажа. И сега, в а, стъквационни времена, каквито сега настъпват, а защо настъпват те, защото, нали, когато, се покачва инфлацията, в даден момент а, самите бизнеси, те не могат точно, когато, нали, така да, да, да сме по-точни, когато инфлацията е завишена, не, защото инфлация може и 1-2-3%, да е, когато виждаме завишена инфлация, в даден момент, когато тя стане, нали, достатъчно висока, самите бизнеси не могат точно ясно да предвидят своите разходи, своите capital expenditures, което се превежда капиталови разходи, нали, така, защото има различни видове разходи и това кара самите бизнеси да са по-малко ефективни, т.е. те не могат да борават достатъчно ефективни, не могат да предвидат какви ще са има разходи, т.е. правят моментни инвестиции, които не, са недостатъчни в бъдеще или пък прекалено много са днес тези инвестиции за в бъдеще и това какво кара да как, какво причинява това за един бизнес? В даден момент тази неефективност води до това, че самият бизнес т.е. неефективно, ефективно визира разходи, които са неправилно поети т.е. Нали, разходи, които са излишни и първото нещо, от което след това един бизнес, съкръщава разходи винаги работната ръка т.е. хората, нали. първото нещо е те да съкрътат хора и след това вече започват да съкръщават производство и други, други вече неща които се обващат бизнеса Тоест, ето по този начин момента, когато се покачва инфлацията, в даден момент това рефлектира негативно на ефикасността на един бизнес и тази неефикасност на един бизнес го кара той да намали разходите и първото нещо, от което един бизнес намалява разходите е просто да съкрати хора, което от своя страна покачва безработицата и това нещо образува тези стъкфуационни времена. Може би ще е интересно тук на хората, защото ето тук още повече се показва това, което е сначала неяснотата тъй като економиката е малко като здравето, нали? 2 плюс 2 не винаги е 4, защото хората са различни също економиката е много променлива и не е ясно. За пример, самата економическа наука може да приемем, че нали, економика има от хилядолетия насам, но реалната економика, да я наречем, започва с на Библията на економиката, тази на Адам Смит, богатството на народите, Wealth of Nations. За да стане ясно колко променлива е тази наука, до преди 50 години, т.е. преди 70-те години, се е считало за главен економически закон, се е считал така наречената Филипс Криван, или Филипс която описва, че инфлацията е полезно нещо. Допреди 70-те години инфлация се е считала за изцяло полезно нещо. Защо? Защото се е считало, че когато се покачват цените, както ти малко казах, покачва се търсенето, като се покачва търсенето, има повече така, работни места, се отварят и така нататък. Допреди 70-те години е нямало феномен, наречен стъкфулация, което отново значи висока инфлация и висока безработица. И кривата на Филипс, тя реално показва, че като се покачва инфлацията, се покачва икономиският растеж, всичко е по-добре за една държава. Но, 70-те години е първият период, в който света генерално целият свят, защото това е глобално, не е само в Америка или само в Англия, генерално това цяла Западна Европа и Америка изпитват а, такива икономически сили, стакфлация. Тоест, а, покачват се цените и също време има безработица. И по този начин се чупи тази икономическа теория, която е владяла света в прожена на предище 200 години, да кажем. Тоест, нали, много е неясно в момента, в края на подкаста ще преминем през историята и какво ни показва историята и кои са най-добрите места да инвестираме. Но е важно, нали, все пак да опоменем, че нямаме достатъчно контекст. Пак казвам, имало е само в период на 10 години в последните 300 години. И сега навлизаме пак в такива времена и дали ще стане същото, както нали, има такива известни економически изказвания, а историята никога не се повтаря, тя се римува, но в същото време нали, не може да, да, да кажем с ръка на сърцето, сега със сигурност ще се римува, може да е нещо различно. Примерно на този етап почти никой а, актив, освен, в ще преминем енергията, а, така, енергията е един от малкото сектори, които, нали, видимо, има сериозно покачване и голяма защита дава за момента за хората. Като начин, примерно да инвестират хората в енергия, сега, нали, няма да си купуваме, както казва, петроли, барели и така, с петрол. Инвестира се през различни компании, които това добиват, това се занимават и така получаваме алокация и експозиция към покачването на този сектор. То, генерално това са така, исках малко да навлезнем, нали, че като отново обобщение на това, което сега казах, и великите инвеститори не знаят какво ще стане си признават съответно. Нали, аз трябва да кажа, че няма как аз сега да дам точни ясни неща, които да са напълно сигурни и така нататък. Преминахме през какво в момента предстои за света с и как това е нещо, което се е случило само през 70-те години. И това са генерално нещата, които сега влияят на економическата обстановка.
0: Сега казваш, няма как да предскажем, обаче ето тук едно твое видео от преди около година, mm-hmm. внимание къде е инфлацията, не знам тогава скептично ли са били настроени хората към...
1: А, силно скептичен. А, това е много entrab- българя, че, че, че предоставаш това на екрана, това видео е правено преди около година и 7-8 месеца, тогава инфлацията беше, сега ще ли нали, по спон, между 2-3% беше, т.е. беше изцял в нормите. Така. Но, както се казва и тук в тази лекция, която случая е 20-минутна, тя е една от анимираните ни лекции в Invest Club канала, ние ясно и видимо казваме какво ще стане със света, тъй като то беше логично. Няма как да има такова увеличение в паричната маса и то да не рефлектира в даден момент в силно покачване
0: на цените. Тоест, исках да кажа, все пак има начин, ако анализираш, mm-hmm. гледаш графики сигурно по цял ден ти... Със сигурност. Има начин да предскажеш част от събитията. Сега разбира се има прекалено много, както и ти каза, такива събития черен лебед от сорта на както започнах някое правителство да се срине. Mm-hmm. Относно инфлацията, дето казваш, коя е реална и коя не е реална, опитах се да анализирам. Добре викам наголини лъжат просто или как, как ги докарват тези цифри. Това, което ние наричаме неща от първа необходимост, храна, вода и така те добавят там и разни пелети, разни други суровини и по този начин някак се осредняват после процента и за това ти дават една цифра, която ти влизаш в магазина и казваш, не, уризът беше 2 лева килограма, сега е двойно повече, м-м-м. очевидно не е 15% инфлацията. Стива, стива, стива. Тук ще е много интерес
1: само за да разберат хората по какъв начин ни лъжат с реалната инфлация. Първо, от 8... ако гледаме сега графики, Даниел Василев, който е един от Tavex, много добър економист, той има много хубава така статия, хората могат да отворят сайта на Tavex, там имат новинарска емисия, много, много полезни неща. Той точно едно такова сравнение направи през 1980 година, от тогава до сега, Uh, начинът по който се измерва инфлацията в Америка се промени около 3-4 пъти. То е съответно, те постоянно като нещо се... Пок... Инфлацията как се измерва нали инфлацията? Това е една кошница от всякакви базови стоки и услуги, да. които ползваме. И инфлацията е осредненото покачване на всяка една от тези стоки и услуги. Това, което става през последните 42 години е, че веднъж на няколко дестилетия се изваждат постоянно нещата, които се покачват повече. И по този начин инфлацията Аха. е изкуса, но се, се, те, те постоянно си променят начините, по които се измерва самата инфлация. И на база на негови изчисления, а, които идват пак от стари данни на Федералният резерв, в, ако използваме метриките през 80-те година, днес инфлацията в Штатите няма да е 9.1%. Тази информация излезна сега Съцем на... на скоро, да. А, да, преди около 2 дена на 13 юли излезна. А, тя ще, няма да е 9,1%, а ще е между 18% и 19%, което е рекорд. Дори тогава през 80% пикът е, сега по спомен, 15-16% е пикът на инфлацията, т.е. дори вън сме много по-високи, ако гледаме Америка. Това е един начин по който се манипулира инфлация, т.е. се изваждат се и постоянно се променя числото. Друг а, начин, който няма как да бъде измерен, Термина е шринкфуация, идва от думата шринк, което е намаляване на и на българския това термина, шринкфуация. За пример, преди 3 години да кажем, тук изцявал пример, шоколада на милка беше 100 грама. Днес цената е същата, но то е 80 грама. Тоест, а, а, това е отново скрит начин и това нещо, то няма как да бъде измерено в самата информация в самите официални цифри и просто шринкфуация, ще рече, шринк е термин на английски, който е намаляване се Но то Просто количеството, туалетната хартия вече примерно няма 10 ролки, има 8 ролки в нея. Да. А, чипса и той не е примерно 100 грама, вече става 70 грама и така нататък. Тоест това е начин по който самите или примерно друго е просто упаковката да се промени или Маркетинг трикове. Аз това с доста приятели през години съм му казвал преди чипса. Примам, ще дам просто такива неща, които всеки използва. Чипса беше доста по-пълен в опаковката. Да. Сега изгледа същия. Ама, например, това е на 30% от цялата опаковка, нали? Тоест, това са такива неща, които по един доста брутален начин, така бих се изразил, ни и манипулират и наистина хората трябва да, 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 да. Не са сложни тези економически процеси и просто е много важно и трябва хората да поемат отговорност, да се поинтересоват. За, за да могат да помогнат и на себе си и на техните близки, за да им обяснат, че хората обедняват по един скрит начин, което е нали, много опасно.
0: Хм. Добре. А, ако искаш, за, понеже спомена Федералния резерв, от идват голяма част от тези процеси и като следим нещата, едно време в България агентурата пуска муха така и с хората и иска по този начин примерно да провери някоя Нещо, което властта се чуди дали да го направи, иска така да си направи органично проучване социологично. 60 те е имало едно, искате ли България да влезе в СССР, да стане част от, от СССР. И някои хора казват по-скоро, не, някой каза по-скоро, да, но в крайна сметка се отказват това нещо. Забелязвам, че Феда, или поне така на меми ми се струва, правят нещо подобно. Пускат мухата, ще тигаме ли сега лихвите, ще падат ли. Гледат как реагират хората и винаги около изявленията им има едни много интересни покачвания и изпаданията на цените на активите. Може би е добре да обясним защо са навързани лихвените проценти, които Феда дава с активите, за да видим после как можем ли да предскажем къде да си насочим нашите финанси. С други думи, как, как да хващаме манипулациите
1: на Феда? Да. Ами, тук е много важно да опоменем, като цял може да коментираме генерално всички централни банки, защото те работят и Европейската централна банка, и Федералният резерв, и Японската централна банка, и Банката на Англия, и Резервната банка на Австралия, нали, така си казват, централни банки, главните, Бенка в нали, канадската банка. Тук е важно нали, да опоменем, че това е много важно за хората да разберат, че те едно казват, друго правят. И винаги ще кажат това, което звучи по-добре. Те никога няма да кажат, ами извън контрол е ситуацията. Никога няма да кажат, ами ще имат първа висока инфлация. Те дори да знаят, че ще имат висока, по-висока инфлация, те ще кажат, всичко е под контрол, ще се справим и така нататък. Защото просто те знаят, че хората да разберат, че всяка една тяхна дума не е случайна. Преди някой централен банкер да направи изказване, всяка една дума е анализирана от много хора преди това и няма нищо случайно. Тоест, заради това е много важно да, 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 да се гледа между думите, така да го разберат хората. И генерално знаят, че едно се каза, примерно, за пример директно да дам допреди 6-7 месеца всичко те обясняха, че инфлацията е транзитори, което се превежда временна, нали, инфлацията е временна. Сега казаха, че ще има лек момент на завишена инфлация едните месеци. Историята показва, че с подобна покачване на паричата маса, този период няма да е местия. по-скоро години да имаме период на завишена инфлация. Това показва историята. Нали? Съветвам хората да вярват на историята, а не на думите на централните банкери, което нали, оттам да започнем. Хубаво ще е да обясним на хората, реално една централна банка има две функции. Тя може да прави две неща и нищо повече. Номер едно да печата пари и номер две да покачва или понижава този главен лихвен процент, който от своя страна това е разхода по тези напечатани пари. За пример, една банка, ето тук ще е много интересно нали, да обясним на хората, че нали, много хора се питат, добре, като толкова десетилетия се печатат пари, как до сега няма някаква голяма криза не е станала, или как няма инфлация, или такива неща, как прожена, 50 години има постоянно печатане на пари, но тук има важна е зависимостта между печатането на пари и лихвите. За пример, ако днес се напечатат двойно повече пари, но лихвания процент стане двойно по-малък, лихвените. Нали, да го приемем, че се едно оттеглиме кредит от банка, ме месечни плащания. Ако днес изтеглим двойно повече пари, но лихвания процент стане двойно по-малък, нашите месечни лихвени плащания, те няма да се променят. И нали, това предполагам ясно се разбира. Uh-huh. А, и случаят. Печатането на пари е главоломно, но през от 80-та година до ден-шен имаме едно постоянно спадане на лихвените проценти, което като процент е по-голямо от самото печатане на пари. И това не позволява самите лихвени плащания да станат много големи. До ден днешен. Нали, да. Това е разликата. Защото от 80-та година до ден-шен в момента сме навлизаме в 6-та рецесия. Имало е 5 рецесии преди това. Начините по които Федералният резерв контролира а, економиката е на първо място. Като има рецесия, рецесия визира спад, економически спад, спад на растежа. Когато има спад на растежа, визирахме бизнеси, съкръщават хора, има по-голяма безработица, има по-голямо страдание и. Нали, централните банки те не искат това, защото по този начин се губи контрол над населението. Населението трябва да е добро. Нали, не трябва да е много зле, не трябва да е много добре, трябва да е в една константа, както се казва, да, 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 да не се вдигат на бунтове, да няма анархия и такива неща. И съответно. Когато има рецесия, Федералният резерв какво прави? Те започват да печатат пари. Печатането на пари покачва цените на различните активи, стоки, което кара хората да се чувстват по-добре. И в същото време, другото нещо, което прави Федералният резерв е да намаля тези лихвени проценти. Като намаля този главен лихвен процент, от него какво зависи? От него зависи всякакъв тип кредитиране. Потребителски кредити, жилищни кредити, автокредити, лихвите по кредитни карти и така нататък. Както казва великият Рей Далио, може би в момента най-великият жив економист, кредитирането е това, което движи нагоре економиката, не е продуктивността, защото има две неща, които движат, едното економ... е продуктивността, нали? с времето хората се учат как да правят нещата по-ефективно, по-бързо, по-добре, това е продуктивност. Но това бавно движи економиката кредитирането е това, което бързо задвижва економиката, защото то позволява да влезат повече пари в системата и съответно да има по-голямо развитие, по-голяма възможност за по-бързо развитие. Проблема на това нещо е, че когато се манипулират тези главни лихвени проценти, предприемачите, те, те биват излъгани. кога е добре да се инвестира, кога не е добре, защото просто всичко, е, всичко се манипулира по изкуствен начин. Ако зависи от реалната економика, тя реалната економика може да определи какви ще са лихвите, нали? когато хората спестяват повече, лихвите са по-ниски, когато хората не спестяват повече, лихвите ще са по-високи, така. но когато примерно, хората не спестяват повече, съответно лихвите трябва да са по-високи, обаче Федералния резерв изкуствено бута надолу лихвите и това лъже пред предприемателите, че всичко е окей, mm. нали? и това ги карата те да теглят повече кредити, защото си казват всичко, окей, дай да изтегля да повече кредити, защото кредита ще ми позволи, за пример, да купа още един трактор и да имам вече повече, повече а, продукция да имам, да. Обаче, реалността е, че пък, докато те гледат тези главни лихвени проценти, които казват, окей, всичко е добре, реалността е, че хората нямат достатъчно пари, за да консумират тази продукция, която е в по-дългосрочен план създава тази неефективност на капитала, т.е. има а, неефективна локация на капитал, което от своя страна, нали, в даден момент образува така наречените бум-н-бъст цикли, т.е. Нали, цикли, които са на високо покачване и на големи спадове, т.е. тези рецесии. Ако няма а, манипулация от страна на Федералният резерв, тези бумове ще са много по-малки, но и, но и кризите ще са много по-малки, защото тази манипулация тя, тя просто тя, тя, тя влия изключително негативно на, 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 на реалните и нормални економически процеси и реално главният лихвен процент пак казвам, нали, от него зависи всякакъв тип кредитиране когато Федералният резерв покачва лихвеници проценти Спадат всички активи, спада потреблението, спада, защото става по-скъпо да теглим кредити и продуктивността, съответно спада. Когато Федералният резерв намалява тези свои лихвени проценти, кредитирането става по-лесно, повече хора теглят кредити, повече търсене има, повече пари има в обращение, което в дайом момент покачва икономическата нали, продуктивност на хората. Но това аз пак казвам такива цикли, които веднъж на 40-50 години има на системата. Просто, тъй като в данен момент има дългове, 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 дългове. И в момента пак, сега се върна, в момента е 6-та рецесия за последните 42 години. Последните 5 рецесии с какво се характеризират? Че последните 5 рецесии се решават и те се оправят с печатане на пари и намаляне на лихвените проценти. В момента тази криза, която в момента предстои, тя е предизвиквана на тя ще е предизвикана от инфлация, тоест не може сега да се понижат лихвените проценти да се печатат повече пари. Защото те водат до повече инфлация. Да. Тоест, това е сега изключително интересно на ЕЦБ, лихвените проценти негативни. Те са негативни. М-м-м. Колко по-надолу да ходим. Точно така. И когато това тук говорим, че в един по-дългосрочен период от десетилетия в даден момент те достигат до едно дъно, което те не могат да манипулират повече економиката по този начин. Защото просто, за пример, през 80-те година главният лихвен процент на федералния резерв е около. 80- Тоест от 18 те го свалят до 0. От 0 не може да ходи повече надолу. И съответно, и като постоянно се печатат пари, има инфлация. В предишните кризи те са били дефлационни. Тоест цените падат, активите падат. В момента имаме инфлационна криза. А инфлацията единственият начин да се предотврати инфлация е да се покачат лихвените проценти. Защо? Защото, когато се покачва лихвания процент, хората спират да теглят кредити, почват да връщат своите кредити, защото им се покачват разходите по тези кредити, което от своя страна намаля парите в обращение. И когато се намалят парите в обращение, Инфлацията спада, защото просто има по-малко нали, пари. Съответно, като има повече пари, стойността на хляба е... един хляб може да яде днес, колкото и преди 20 години. Той не е двойно по-стойностен. Точно. Просто цената му е двойно по-висока, защото просто има двойно повече хартийки в обращение. Точно. Водата не може да ни напие двойно повече тази чаша. Нали? Тя е еднакво стойност на сега, при 50 години. Разликата е, че просто има много повече хартия в економиката и трябва повече от тази хартия, за да закупим същото нещо. Нали, това е главното
2: икономически процес. Ако мога да обобщия до някаква степен това, което каза, настоящата криза и която ще се развива в бъдеща по-голяма криза, до някъде е, идва като последствие от решаването, така да се каже, на досегашните Точно кризи. Това. И искам да те питам, какво отношение има в това нещо... Тази глобална битка между индустриалния и паричния капитал, финансовия капитал може би е по-точно да се изразя, която се изразява в промяна на базовата економическа формула пари-стоки-пари-прим в пари-пари-прим. Mm-hmm. Mm-hmm. Т.е. от пари правим пари, да го обясна най-просто нали, за нашите зехтари.
1: Да, Ами то тук е свързано с финансиализацията на економиките като цяло. Просто тук е по-комплексен въпрос. Генерално просто света се контролира от един много малка част от хора, които притежават много голяма част от капиталите и за тях е по-добре. Тук ще е интерес също, също да упомена генерално как работи това печатане на пари, защото когато се печатат пари, какво става първо? Първо, когато се печатат пари, тези пари разбира се отиват при по-богатите и по-заможни хора, защото те знаят, че когато се печатат пари, в даден момент ще последва увеличение в различните активи, стоки, услуги. И богатите хора са тези, които могат да изтеглят най-много от тези пари, като кредити, нали визирам. Да. И това, което става, че когато се печатат пари, първото нещо което става, е активите се покачват, защото богатите хора знаят, че те теглят кредит, не го държат този кредит в кеш, ще купят активи с тях. И съответно виждаме едно покачване в стоеността на активите. Имоти, акции и всякакви такива неща, но в активи. И в даден момент обаче покачване, т.е. първо виждаме инфлация в активите, но хората приемо те не го визират като инфлация в активите, те просто го нали визират като покачване в стоеността на активите, но реално то си е инфлация, нали? И след това тази инфлация рефлектира в продукти, услуги и така нататък. Защо? Защото богатите хора, първо те теглят повечето от кредитите, след това и по-бедният човек започва да тегли от кредитите, но и в даден момент тези богати хора забогатяват изключително много и те започват да харчат тези пари. Нали? Те просто от активи, почва да си купуват реални продукти, услуги, яхти и така нататък. И съответно тези пари, после от активи, те после отиват в продуктовата и икономика икономиката на услугите. А, таз- това са доста така интересни економически процеси, нали? които са и винаги първо започва с покачване на активите. И това тук... Доцент Григос Риски, много ясно и точно описва точно тези процеси на финансиализация, това което ти каза а, с а, парите и така, много интересни са тези неща и сега последните 20 години наблюдавахме основно покачване в стоеността на активите. Това може да се види с огромните дисбаланси, за пример да дам главният индекс S&P 500, това е главният американски индекс, който съдържа в себе си 500-те най-големи компании в Америка. На историческа база този индекс се покачва с между 8 и 10% на годишна база, това е е, започнете 100%. Да, точно така. Страхотна е тази графика, мисля, че аз в някои от моите да. видеа я бях показал. А ако се а, види, значи тази зелена линия, която върви, това е така средната тенденция. Пак, нали да се върна, средното покачване за последните 100 години на този индекс е между 8 и 10% или с други думи индексът се отвоява за около 7 години. Така. случаят за последните 10 години индексът се е покачил 6 пъти. Тоест, дисбалансът е абсолютно огромен и това е видимо и ясно защото се печатат пари сега тук нали да не те кара много да търсиш графики но по принцип хората, ако можеш я намери ако не хората, аз сега ще обясна има една зависимост между балансът на федералният резерв балансът ще рече е парите, които се печатат от федералният резерв ако съпоставим тази графика с покачването на S&P 500 индекса ами те са Абсолютно корелационни, корелация. Ще рече, едното се покачва, другото директно след него се покачва. Ами то е видимо, като увеличават се парите и директно това рефлектира в по-голямо увеличение на S&P 500 индекса. Това е ясно и по-ясно от това, перфектно, ето ти я намери сега аз я виждам и хората ще я видят. Ето, в само да вида, в синьо е... Баланс, щетоводният баланс да. на, на, на федералният резерв, а в червено е покачан в S&P 500 индекс. Еми ясно и точно виждаме как индекса се покачва само единствено, защото парите в обращение просто стават изключително много. И това се връща на това, което преди малко казах. Просто богатите хора, те първо отиват при тях парите, те не ги държат в кеш и директно ги инвестират. Сега тук малко по-трудно ще няма да карам да търсиш а, с симотите, но и с абсолютно едно и също нещо. Цените на имотите се покачват редом с покачването на счетоводния баланс на Федералния резерв, да. което е ясна и а, видимо финансова манипулация. И ето на тази графика, ако може да се върнем, тук ще е интересно. Зелената линия, която така върви по-плавно и методично, това е средната експоненциална, нали... средния експоненциален растеж на SP 500 индекса. Виждаме, че историята ни показва в даден момент, когато имаме такъв огромен дисбаланс, като в момента. То си пише Everything Bubble, както се казва балонът на всичко, анализ анализа всички активи балон. Ясно е, че в даден момент економиката и ам, тези активни процеси работят на принципа на махалото. Колкото по-голям е дисбаланс на една страна, като пуснем топчето, няма топчето, няма да се върне на... Изходна Той позиция, е да. Дамечка, нали. Ще има дисбаланс на другата страна. Ами също е с економиката. И както виждаме всеки път, когато имаме по голям дисбаланс на една страна, винаги по-зше имаме голям дисбаланс на другата страна. Опасното тук е, че а, все повече и повече от нормалните хора започват да инвестират на пазарите, без да разбират тези економически зависимости. Ако визираме американците, там заради тяхната силно финансиализирана економика, всички там, техните пенсионни фондове, те са изцяло инвестирани в акции, облигации и те много, много ще пострадат. Тук в България, България със сигурност не е толкова финансиализирана, визирайки просто хората, няма този менталитет да инвестират в акции, в, до така степен да. в криптовалути, може би по като нас, да. Но ние не сме хората с парите, нали? хората с парите са 40-50-60 годишните
0: хора. Които основно кеш, под кеш матрака, имоти, да,
1: малко злато тук там е. Точно така, да. И това е, нали, генерално, това е много опасно сега и хората трябва да са наясно с тези процеси. Отговора на това нещо е, разбира се, да имаме по-дългосрочен манталитет, защото в дългосрочна перспектива винаги всичко се оправя. Но тук вече визираме по-така на липсата на търпение на хората, знания и които няма да им позволят да изтърпат примерно 20-30 години, да кажем.
0: Да. Стигнахме и до логичното какво прави от тук нататък Байганю, mm-hmm. който налял си парите в имоти малко, тук там е злато и другото mm-hmm. си го стиска. За богатите хора разбрахме, те гледат заем срещу имотите, примерно, или големите активи, които те притежават, управят се. Mm-hmm. Какво да прави от тук обикновенният българин, който чува, гледа графики, вижда, че всичко е в балон, вижда отрицателните лихви на ЕЦБ, към която по един или друг начин сме вързани, все още не сме в еврозоната, не сме съвсем зависими от тях, но може и на там да отидат нещата. Какво да правим от тук
1: нататък? Хубаво ще сега пак както в моите канали, аз старая, не обичам да се говорят общи приказки. Това, което, да, за да премахнем общите приказки, трябва да си говорим с чиста информация, факти и статистики. Точно, нали? Това е най-важното нещо, защото сега аз никой няма да тръгна, пак казвам, ако великите инвеститори не си позволяват да говорят кое, кое точно как да се направи, със сигурност аз няма да го направя. Заради това тук съм подготвил, ако сега на екрана хората ще предполагам, ще ми се покажат. Ти ще ги монтираш, в момента виждаме на екрана а, така, активите, които са представили най-добре в стъкфлационна обстановка. Така. Виждаме времената, в които е имало стъкфлация, са а, между нали, на официална база, между 59 и 71 след това имаме а, от 73 та до 85 79 до 81-та и 82-83. до 83 за контекст, защото доста информация изляхме тук, стъкфулация висока инфлация, висока безработица. Така, mm-hmm. как си казвам, тук само да, ще е интересно, това се нарича индексът на мизерията и хората, ако искат да, да, да видят, могат да напишат мизери индекс, на английски ще им излезне, защото това е, буквално това са най-мизерините
0: времена. В България май винаги сме си в висок индекс на
2: мизерия. Не баш,
1: да, не баш. Баш. Ако, ако Значи, това как се измерва индексът на мизерията? Събираме инфлацията, в случая, примерно, България, 16.9, плюс процента на безработица, Примерно, тук е, и така си че, колко е индексът на мизерията. Като, нали, ако на някак не му е ясно, защото се нарича индекс на мизерията, нали, най-болезното нещо е за един човек, цените се покачват, а ти нямаш работа. Нали, да. колко по-болезнено да е економически за теб, нали, това време. Нали, защото във времена на дефлация цените падат и безработици се увеличават да, но поне цените падат, нали. Т.е. Mm-hmm. едно е сега тази рецесия и криза, която предстои е брутална, защото цените се покачват и хората нямат работа. нали, Това е по-лошо, това буквално не може да стане. И така, нека сега да преминем, сега няма да преминаваме през тези, които не са се представили добре. Реално, може би така накратко. Най-зле предста... значи, Ето тук долу, ако се види където пише Average Nominal Return и Average Real Return. Това визира това, което преди малко описах в началото на разговора. Но Номинален растеж и реален растеж. Ние трябва винаги да гледаме реалният растеж, защото номиналният растеж ни лъже. Mm-hmm. За да разберем реалният растеж, трябва от примерно, пак казвам, д- не ще покача с 10%, номинален растеж. За да видим реалният растеж, трябва да извадим от него инфлацията. Защото няма смисъл да гледаме, примерно, ако едимота ни се е с 20%, но всички цени са се е покачили също с 20%, ми ние не сме спечели нищо фактически. Защото покупателната ни способност на парите и тя е намаляла с 20%. А, така. Т.е. в случая гледаме най-долният ред, реалният растеж. Най-зле представящите се... Ам активи сектори в времена на, на инфлация. Интересното тук е индустриалните суровини, след това имаме базовите метали, тук се визират алумини, мед, желязо, никел и така и други, но това са главните. След това имаме S&P GSCI, което се превежда Goldman. Това, това е индекс, който плаща генерално всички суровини. Той се представя с минус 1,5%, което така сравнително запазва покупателната ни способност във времето. Интересното тук е, че във времена на стъкфуация в ядната валута, в случая доларът, се е представила доста добре. Да, не е толкова зле. Да, защо е това? Тук ще е интерес да обясним защо е това. Защото ако имаме само инфлационни времена цените на всичко се покачват и долара ще пара но във времена на стъкфуация да, имаме инфлация но маста от активите падат повече спрямо самата инфлация, каквото наблюдаваме mm. и от 2020 година насам. Защото допреди, примерно 2020 и 2021, имаше масово покачване на всички активи. Знаете, коли не забогатя от просто спекулиране и такива, купуваш едно нещо, то се покачва по 5-6 пъти. Ръвността е, че тези неща, които сега масово се покачиха като пример бързо растящи а, технологични компании, така наречените на английски Growth Stocks, те направиха едни 10-20 хиксове и в последствие Паднаха с 80-90%. Тоест, и фактически да. си под нивата, на които си ги закупил, въпреки проначалното покачване. Нали, браво на тези, които са продали. Да не говорим за хората, които са купили на върха. Да, рад. Да, за тях не, по-добре да не ги коментираме, че не, не, не им е много приятно. Но а, така. А, SP 500, което го споменах, виждаме, че е интересното тук че той добре се представя с реален растеж от 7%. Като ето интересно, тук е на номинална база 20.8%. 20. Но фактически инфлацията е била в този период, на осреднена база между 59 и 83 в времената, когато е имал стъкфулация. Инфлацията е била средно 13.8%. И заради това реално, виждаме, не е 21% да. да го закръгли, но е само 7% на реална база. Тоест, нали, хората трябва винаги да, изва, да изважат инфлацията. Най-добре представящите се а, активи, исторически във времена на стъквация, са златото, среброто и петрола. WTI, OIL, това е а, петрола, фактически. Петролът абсолютно изригва във времена на стъквационни времена. Интересното тук е, че виждаме абсолютно припокриване, с изключение на злато и среброто, които не се представят а, за сега толкова добре. Но петролът е абсолютен цар, дори в момента. Както виждате, енергия, петрол експлодират. И на този етап сега ако визираме по това, което прави великия Лоран Бъфет, последната 5-6 месеца не спира, не спира да купува петролни компании, най-велики mm-hmm. инвеститор всички времена, купува а, петролни компании, което фактически ни казва, че той вярва, че петрол, нали толкова ми, че петрола ще пада от тук, той няма да купува петролни компании. Аз ще купува нали, нещо друго. И случай, той продължава да купува пендажа, но преди една седмица пак закупи... Забравих за колко милиарда закупи купи идентал петролим, която е една от по-големите петролни компании. Тоест, вярата му, как се казва на английски, put your money where your mouth is", или, нали, Служи парите си там, където са приказките. Някои така може да. да го преведем на български. Тоест, той не приказва, просто директно си слага парите, където са, вярва. А, тоест, от историческа база, това са най- а, така най-зле представящите се и най-добре представящите се активи. Като златото за момента е много интересно, няма, а, няма логично обяснение, освен на това, което и доцен доцент риски негово мнение, а, но няма точно ясно, нали, няма яснота защо, ще дам мнение на един човек, който много уважавам, гостува ви е тук а, и в а, вашия подкаст, той твърди, че златото и с него среброто, защото среброто е как казва, по-малкият брат на златото. А, има силна манипулация от страна на централните банки mm-hmm. и това е една от главните причини златото в момента да не експлодира, защото когато златото, ако то започва много да се покачва като, като стойност, това исторически показва, че а, хората губят вяра в монетарната система и това, тази загуба на вяра в монетарната система премахва от контрола на, на банките, нали те не сте? Те трябва да те контролират с парите. Ако изведнъж ти започнеш лека-полека лека да използваш други пари, нали, най-главният начин да те контролират е чрез паричните парите. Нали. Това, е, това е начинът, по който ни контролират. И това е така в стъквоационни времена. На следващата графика сега тя е изключително интересна. На пръв поглед малко комплексна, но реално не е изобщо толкова сложна. Сега ще обясним какво се показва на нея. Възвръщаемостта от 70... На средна база, възвръщаемостта от 1973 до 2020 година. Във времена, когато сме имали инфлация над 3%, защо се гледа инфлация? Нали, възвръщаемостите във времена над 3%, защото сегашната економическа. Цели економически свят, сегашната економическа система, работи на база на вижданията на Джон Кейнс. Нали, разбосим, работим на така наречена кензианска економика. Mm-hmm. Кензианската економическа школа, нали, както по друг начин се нарича, вярва, че инфлация между 2 и 3% е здравословна. Даже е желана. Защото, нали, пак казвам, то тази теория е преди кривата на Филип се описна, когато, нали, пак казахме, кривата на Филипс, визира, че винаги една лека инфлация е добра, защото покачва търсенето, има повече растещ, така нататък. И, съответно, според тази теория, инфлация над 3% е вече завишена и не е желателна. И заради това в случаят, тази графика описва вижданията на Кейнс, че, нали, над 3% е нежелателно и затова визираме проблем, че е вече над 3% и как да се защитим във времена, когато инфлацията е над 3 Uh, от uh, горе надолу, ако погледнем там, където пише average uh, 12 Month Inflation, Adjusted Return, то това показва, за на, на 12, меч, на 12 месечна база, ус, uh, Приравнено спрямо инфлацията, т.е. това са реални възвръщаемости, т.е. т.е. са приравнени към инфлацията, какви са възвръщаемостите на различните активи. Ако сме под нулата, на средна база за този период, в периодите, когато има над 3% инфлация, съответно тези сектори имат негативна реална възвръщаемост. Т.е. не е идейно да инвестираме, за пример, в а, а, mortgage REITs, което визира, това са REITs, Real Estate investment, Ипотеките? Да, това са ипотечни такива фондове, които инвестират в ипотечни кредити. Защо, за пример нали да кажем, защо те не се представят добре? Защото тогава хората не могат да връщат кредити, губят пари тези нали, институции, губят парите, вече покачват се самите лихвени проценти и така нататък. Тоест не е идеено там да се инвестира. Consumer discretionary сектора, какво кои компании са там, това са компании, които не са от първа необходимост. За пример, луксозните стоки, примерно Уивитонг група, което е една от по-големите а, а, автомобилните компании, влизат там. Тоест, да. нали, това не са стоки, които са нужни за живот. Това са да. желания, както ги казваме. А в времена на висока инфлация и по-тежки времена хората, нали, се лишават от желанията си. Те отиват само при нуждите си, нали, така. И затова този сектор, така, има негативна реална възвръщаемост за усреднено за целият период от, да кажем, около 8%. Виждаме ритовете около минус -10% на година. IT-сектора визира технологичните компании и те също не се представят добре. Докато нали, това е едната графика, която показва усредненията растеж за целият период. Долната графика показва какъв процент от времето за този период тези активи са побеждавали инфлацията. За пример, да приемем с моргич ритовете 20, Да кажем 20 и там колко, 28% от случаите моргич ритове, т.е. тези ипотечни фондове са успели да победат инфлацията, но на средна база възвръщаемостта им е минус 10%. Защото 72% от случаите не са победили. Просто има много малък период, когато да. те са го победили. Да, да отидем при тези, които най-добре се представят. случат енергията в 73% от случаите, тя побеждава а, и има позитивна реална възвръщаемост и побеждава инфлацията и има позитивна, а, побеждава има позитивна възвръщаемост. Тоест енергията не само, че, че като процент най-много пъти побеждава инфлацията, ами и има най-висока средна възвръщаемост за целият период, около 9%. Не е точно 10%, около 9%. Equity Reads са а, фондове, които не са ипотечни, те реално притежават самият актив. Те около 70% от случаите побеждават инфлацията и имат средна възвръщаемост, около 6% за целият период. Защо това е така? Защото, нормално ли, във времена на Uh, така по-висока инфлация, хората първо се втурват да купуват имоти и това реално uh, покачва цените на, на, на имотите, които така не са обезпечени с кредити. Интересното тук е Consumer Staples сектора, който на средна база няма много голяма така възвръщаемост, около 2% високо инфлация, нали, като говорим реална възвръщаемост. По... Превити го само Consumer Staples. Да, са. Правда? Consumer Staples, това са на... Consumer Discretionaries бяха компании, които а, имат, продават нали, желания, в нали? коли, скъпи дрехи така нататък, ненужни неща. А, Consumer Staple са компании като Coca-Cola, Walmart, а, големите аптеки като Walgreens, CVS. Тоест, дори във война, дори в най-голямата инфлация, дори в най-голямата криза, все ще трябва да купуваш лекарства, храна. А, нали, Walmart като метро, най гле метро, да кажем. Сега нашето, забравяйте, на 3 мили или на 5 мили от, от абсолютно всеки един дом в Америка, има Walmart, фактически всички там пазаруват. Costco, което е нали, конкурент на Walmart, Тоест, това са компании, които нали, предоставят нужди на хората. Т.е. без тези компании фактически не може да функционира... Света и утилити сектора, за пример, това са компании също, които няма значение дали има най-голямата война, най-голямата криза, това са компании, които предоставят газопроводи, електричество, вода, водопроводи и така нататък, т.е. това са най-пак от първа необходимост неща и виждаме хелткер сектора, което е сектора на здравеопазването като тези сектори над 50% от пътите са побеждавали инфлацията и на средна база са имали позитивна реална възвръщаемост. Така. Интересното тук е precious metals and mining. Precious metals, това не са базови метали, тук се визират злато и сребро и съответно минодоавените компании. Тук е доста интересен феномен. 47% от пътите те имат позитивна реална възвръщаемост, но за целия период пък имат много висока, т.е. това какво ни казва, не винаги злато и среброто побеждават инфлацията. Обаче, когато, когато я побеждават, е с, с много... Точно така, да, mm. точно така, да. Много интереса тези така, феномен, феномен наистина. И генерално виждаме, че там където пише US Equity Market, това е усреднено, просто целия пазар на примерно така да S&P 500. Това е просто друг, друг термин за US Equity Market, може да е просто S&P mm-hmm. 500 индекса. И просто инвестиция в този индекс а, ни носи за целият период възвръщаемост около минус 2%, проценти половина, но а, успява около 49% от пътите да се победи. Тоест, какво ни казва това? Ако искаме да поемеме а, най-малко риск от историческа гледна точка, пак казвам, енергията в момента е до, а, до, до, добро нещо, което хората могат да се насочат и а, тези Equity Reads би казал, че са по-сложни за анализ, защото там много зависи дали тези имотни фондове имат фиксирани лихви, дали не са фиксирани, защото ако са нефиксирани лихви, сега като почнат да се покачват лихвите, нали, те, те ще, няма, ще, ще бъдат съответно наказани. И там е по-сложно за анализ, този сектор е по-специфичен. По-скоро хората могат да поразгледат така някои компании от Consumer Staple сектора, които, пак казвам, във времена на. на... И на най-голямата дефлация, дори да спадове, тези все ще да се купуват в най и война, случайно не дай Боже да има, все хората ще трябва да консумират подобни неща, нали пак казвам лекарства, храни, напитки и така нататък. и а, те виждаме, че е доста голям процент от пътите, над близо 60%, 57% някъде от пътите. Побеждават инфлацията и имат реална а, възвръщаемост. А за тези от хората, които искат малко повече да спекулират, но а, за тях разчитат да имат, което аз не съм фен, със сигурност на това, винаги е по добре да приемаме по-малко риск, нали, защото защитата на капитала е най-важното нещо. Но за тези хора, нали, все пак разбирам, че менталитета на различните хора е различен. Ако искат да поемат малко повече риск, но за сметка на това да бъдат евентуално нали, по-високо възнаградени, могат да се насочат към сектора на минодовините компании, златото и среброто. Нали. Това е генерално инк... също хубаво е да кажем, инкрементум, нали, да не си кажат хората от карена нали, е тази информация, инкрементум е м... да не се изразявам най-уважаванията, най-уважаваната така, анализаторска фирма в света на инвестициите, но да кажем е в топ-5 със сигурност от страна те специализират в а, така по-инфлационни времена и това е тяхната специализация. Тоест, нали, а, източникът е топ-топ източник на информация.
2: Добре. Интересно ми стана, като се да слушам конкретно за златото и среброто, а, ние сме го казвали и преди това в нашия подкаст,
1: че. Само контакт. аз съм голям фен. Инвестирам също в физическо злато и сребро, но моят хоризонт е много дългосрочен. Извинявай, че да. трябва да кажа. А,
2: става въпрос за това, че. Ние сме говорили друг път, че най-голямото оръжие на борсите е информацията. Съответно в съзнанието ми веднага изниква, че може би това пак е един вид игра. В момента в който се свали изкуствено печалбата в моментната от злато и сребро и хората спрат да инвестират в него, тогава се намесват големите акули и тогава, според мен, се получават големите печалби. Това е моето обяснение за този феномен. Напълно възможно, да. Така, другото нещо, това, това е вид. Не се обявява официално, това е вид сива економика. Mm-hmm. Според мен. Гледайки всичките тези графики, разсъждавайки по темата за реалната економика в България, си давам сметка, че голяма част от хората в България реално може би не биха могли да оцелеят чисто финансово, ако погледнем ръста на инфлацията и съответно печал, е, заплатите, които те взимат, ако те не са ангажирани в, скритата, в сивата економика. Отделно има и още един момент, на който искам да обърна внимание и то е, че България има голяма скрита безработица. Какво визирам по скрита да. безработица? Това са хора, които не са отишли в бюрата по труда и не са се регистрирали там като безработни. Топ аргумент. Част от тях са безработни, част от тях са ангажирани в тази въпрос на сива економика. <laughs> Сега ние имахме едни политически лидери, които говориха за нулева толерантност към корупцията. Не искам да навлизам в политическа тема, но ако в България махнеш сивата економика и сивия сектор, според мен няма да остане економика. Съгласен ли с това?
1: Ами да, да съгласен съм. Той аз избягам да говоря за такива теми, защото те пораждат много голяма поляризация. Да. А, но по принцип да, напълно съм съгласен с това нещо. И като пред текст, само да кажа, че това много точно го каза, че реалната безработица със сигурност не е на официална база. А, тук н- трябва, признак, не съм напълно запознат как се измерва точно тези статистики за безработица, но предполагам, тест по американски модел. Затова мога да кажа как работи американския модел. А защо повече наблягам на американския модел, нали? Защо отгадам, това е за момента главната е економическа сила, и от нея зависят всякакви економически да, процеси. Тоест ако искаме да разберем на къде отива света, нека да започнем с какво става с Америка. И нали заради това, така наблягам на моята така научен труд, така и интерес на на Америка. А, точно такък, по какъв начин те манипулират безработицата, за пример, в момента безработицата в Америка се води на много ниски нива. Но реалността е това, което ако хората се разчитат и за различни статии, ще видят, че хората, има много хора, които работят на part-time job, или с други думи на ам, почасова работа, Тоест, т.е. те не работят на пълно работно време. Има много хора, които искат да работят на пълно работно време, но не могат просто да, да, да си намерят работа. А бюрото на статистиците там в Америка ги изчислява като те са изцяло работещи. Нали? Тоест, те нищо, че искат по-хубава работа, нали? и приноратна по часа работа и не могат да си намерят пълна работа. Няма проблем. Ние ги пишеме, че са едно те тези работят. Друго нещо, има много хора, които не могат да си намерят работа и в един момент те се отказват да търсят. Еми тия хора са работещи, те... Те се причитаят към хората, нали, просто това ме изумява как изобщо е възможно нали, това нещо, но да, просто хората, които са се отказали да търсят работа поради неспособността, да намерят такава работа, те се считат като, ми, те не искат работа, значи ги пишеме към работещите. Нали, това е начинът, по който пак се манипулират из цял тези цифри, говорихме преди малко за, за тази шрингфлация, която фактически просто вече не са 100 г, грам, 80 грама чипса нали, примерно, е много по-малко, упаковката, туалетната хартия е много по-малко и така нататъка. Това, което преди малко изпуснах да кажа за пример което пак показва до каква степен е манипулирана цифрата с, с инфлацията. Най-голяма тежест в инфлацията има Шелтер се нарича или така, разходите, имотните разходи на човека. Така, 4,4% е в Америка на официална база. Така, това е покачване в наймите, имотните, така нататък. Ако погледнаме апартмент лист, което е най-големия така, източник на информация относно покачване в цените на наймите и цените на имотите в Америка. Тоест, гледаме апартмент лист, за да разберем какво е моменто състояние на имотния пазар в Америка. Ами, на официална база, според Федералния резерв, цените се покачват с 4,4% на годишна база. Според апартмент лист, цените на наймите за последните спрямо юни, т.е. тук говоря с най-последни данни, наймите са 14,1%. Покачване. Така. Имотите се покачили с цените на имотите се покачили с 20,2%. Ами не знам откъде те ги намират, тия mm. 4,4%, но е от, около 4 пъти по-малко. А това е 30, сега ще ви забържа, дали 30 или 33, колко процента беше от цялата кошница. Тоест те най-важната част от кошницата я слагат 4 пъти по-малко, трябваното... даже 5 пъти зависи как 4-5 пъти по-малко трябваното число. Тоест манипулацията, които така, аз го описвам, пясък в очите ни се хвърля... Е... Така, доста пясък ни се хвърлят, да направо са шепите така, не пестата, както се казва, и хората просто трябва да осъзнават, че каквото четат, да сложат така ни солидни проценти отгоре на реалните цифри. Затова казваме официални, реалните колко са, вече всеки да си прецени, но официалните са едни, реалните са съвсем различни. Добре. Absolutely.
0: Малко поглед в по-далечно бъдеще и на по-глобално ниво. Казваш, че си Фен на Рейдалио. Много голям, да. Не знам дали набързо може да му обясним теорията как една световна економическа сила, която е и империя, има възход, пик и падение mm-hmm. и когато на следващата идва възхода става в един момент конфликтна точка, където има и военни действия, в резултат на което имаме нов световен лидер. Испанската империя, холандската, английската, Америка. Ако следваме тази логика би трябвало по неговия модел след 50 години Китай да е номер едно.
1: Той даже визира по-скоро това, че ще стане. Пак, нали, това е спекулация, няма как да знаем. Но, да, да и ки... да. аз вярвам, аз съм на мнение, на база, пак то не е слапа вяра. Ние гледаме статистики, данни, факти и така. В Китай най-вероятно ще е следваща економическа сила.
0: аз... Далеч съм от мисълта да критикувам аз с Рей Далио, защото имам много резерви от, относно това дали Китай са способни към неща дата да бъдат номер едно, защото там има много неща под, под, по където като го вдигнеш виждаш, че...
1: Като за пример, демографската криза на Китай е много сериозна по принципа. Те е заради тяхната политика Uh, one Family One Child фактически едно семейство, едно дете uh, те се създараха последните 20 години, огромен проблем защо? Защото в момента все още това не е проблем, но в едните примерно, 20 години ще е огромен демографски проблем в Китай и това е едно от нещата, които и аз се поставям под въпрос дали е възможно, вярвам но пак, не казвам, не съм сигурен в
0: допълнение към това китайците също много обичат да инвестират в недвижими имоти и целта им е винаги е да да си покрият семейството да си купи на детето апартаменти или къща, пъквото стане и в момента изкуствено се строят едни призрачни градове с цел, те ги купуват, тези апартаменти и ги строят с инвестиционна цел, само че те си стоят празни, може би заради това, което ти казваш или заради... То
1: цели половин Софии, колкото искаш, има които са буквално празни, с, има с сгради, да. няма никой да живее да. там, да?
0: Та там... В пазара на недвижими имоти в Китай аз също виждам, или поне доколкото са ми моите познания, виждам един надут балон, дето е на път да се спука. И ми е много чудно там какво ще стане. Не знам дали след ли ги там нещата. С...
1: Да, да, следя ги, да. М- хубави аргументи даваш тук. Да кажем, нали, да дам контратезата да, при да Айде, ще завърша с това за демографията и да кажа само за имотния балон. Като цяло за сега, примерно, Вчера леония ден излезна информация как растеж на брутния вътрешен продукт в Китай е 0,4%. Очакваше се да е 1,2%. Ревизираха го на 0,4%.
0: Пак, извинявай, отварям скоба на цифри на брутния вътрешен продукт от Китай просто не вярвам. <рък>
1: <рък> да, да, да. Ами да, тук вече под въпрос, нали, да, да кажем, нали, да не... да кажем, че са толкова. Добре. Да, дори да приемем, че са толкова. Защо това започва да е проблем. Значи Китай, тута, нали контролира населението си и а, единствената причина а, това население до момента да позволява то да бъде контролирано по този начин, е защото имаме един, както Чарли Мънгър описва, абсолютен економически феномен, в който от стотици милиони души преди 30-40 години в бедност, в така крайна бедност, в момента имаме стотици милиони души, които вече са средна класа. Това е абсолютен феномен економически. Така. Никога в историята Стотици милиони души не са излезнали толкова бързо от нали, буфано някаква изключена бедност. Така. Проблема за мен за Китай от политическа гледна точка е, че ако тези хора навлезнат в по-тежки рецеси, по-тежки времена, защо е на някой да те контролира, ако този контрол те води до мизерия. Нали, hmm, да. И то е ето тук е много интересен въпрос, как китайското население би... Реагирал, ако има един продължителен период на 5-10 години в спад на растежа, спад на търсенето, така безработица, по-тежки економически времена mm-hmm. пак, нали, тук говорим за милиарди, близо милиарди, половина души които, нали, колкото и военна власт да имат и мощ да имат Китай, са нали, не можеш да контролиш милиарди okay. чови, ако излезнат на улица.
0: Исторически контекст революциите се правят от 1-2-3% от населението, да. а 1-2-3% от милиарди, половина са си <рък> достатъчно хора да събурят каквото си искат правителство, <рък> да, така, да. че. Пак
1: yes, поставям по такъв въпрос много интересно, ще, нали пак ние живеем в най-интересни, нали до някъде сме късметли, до някъде не, но просто живеем в най-интересните економически време последните стотина години, може би така, ако го увърме големи и политически и економически преврати е има по време на Първата световна война, така чак толкова драстични сега отново имаме много, много интересни неща се случват. И това е едно нещо, което аз поставям под въпрос, до каква степен политическия контрол в Китай ще остане такъв, какъвто е в момента. Пак, нали, казвам, ако има голяма рецесия, виждам го, трудно това да стане, mm-hmm. което, нали, ако има политически раздори,
0: в момента, между другото, банките в Китай са замразили едни да, а, пари хората са излезе на протест а в Китай, да, да, да първо да излезеш на протест второ ние да го чуем това значи нещо много страшно става да. сериозно? Да, да, сериозно е и така че хубаво е да се следят тия неща защото да, дългосрочен план прогнозата на Далио е така, обаче въпреки че виждам, че световно доста парички има като резерви в юани спрямо долара, расте повече според мен е, да кажем, рано е още да, се, така да проучваме китайския пазар, да инвестираме в техни компании. Даже знам, че има такива американски фондове, които нарочно избягват китайски компании. Казват инвестираме в всичко. Освен това да. то има много
1: такива инвеститори, по принцип. Аз не се плаши до такава степен, сега разбира се, нали има локации там, mm-hmm. но не са, нали, огромна част от uh, да. специалнията ми и инвестиционните, ми, така, проценти, нали, като процента го гледаме. Но да, и като друг проблем, с който така, Да завърши това, кое е тръг да казвам за самата демографски проблем на Китай, в момента, предните 20 години, това, което ще се случи с Китай, че ще има много възрастни хора, много повече възрастни хора, отколкото млади хора. И това не може, нали... Нали, младите издържат възрастните с плащане на данъци и такива, нали, различни да. неща. И заради тази политика, в която преди години те са имали огромна раждаемост, но преди около 20-30 години се поема тази политика на едно семейство, едно дете, просто пропорционално в момента младите са много по-малко от възрастните хора и това ще се увеличава. И друг те в момента премахнаха тази политика, защото съзнава, че това е проблем, нали, трябва да има сега да се...
0: Да, но то трябва 20-30 години, докато. Точно
1: така, но то е вече друг проблем там манталитета на китаеца е вече да има едно дете. Да. Защото тук вече има и друга тенденция, която може да обвържиме с запада. Защо
0: ръждаемостта в запада спада? Защото в момента детето ти е... Много по скъп Да. Точно едно така. време го пращаш на нивата и той ти носи активи. Точно да копа, така. А сега трябва да му пращаш университета и той точно така. Точно е, да.
1: Да, и като цяло самият живот, нали, става по-консуматорски, по-скъпо и mm-hmm. всичко е по-скъпо. И това е нормален такива процес с покачването на покупателната способност на едно население. И като цяло китайците вече те са навлезнали в този манталитет, едно дете, едно дете, по-евствено ми е така. Моето семейство имаше едно дете, всички имаха по едно дете, така нататък. Това си стана като така стигмана нали, тяхна. И е много трудно. Сега те могат да го говори се нали, да започне с различни субсидии, но това са много интересни неща. Те китайците, по принцип е фактор това. ще реча, че не може да се контролира, нали. микро може да се контролира, да, да. макро не може. И те китайците са доста странен народ, където опитват се така да щупат няколко основни економически принципи, като нали, демограф, да контролираш ръждаемостта, да контролираш мисленето и така нататък. Експеримент се отсякъде, подобно на еврото. Експеримент, никой не знае какво ще стане с него. Аз вярвам, че ще се разпад. Това, другата е, може да. Живот да, и здраве. Може се след лятото да се захванеме, може да на направим още много стоено да захванем и тази тема. Ще е интересна. Да, това са такива интересни експерименти, както се наричат. И като един експеримент, може да добре, може и да не е. Няма как mm-hmm. да знаем. Сега
2: искам и аз да задам един последен въпрос. Тео си зададе за неговия да. фетиш за Китай. Да. <laughs> Сега, а... Нещо интересно за Европа. Каза, че економиката понякога води до политически разпад. И това е абсолютно валидно за мен твърдение. Това обаче, което си говорим за Китай, започна вече да се случва в Европа. И то в някои достатъчно сериозни европейски държави. Виждаме как политически глави така, преносно започнаха да падат. И според мен тази тенденция ще се засили. Европейца, по същия начин като че ли беше свикнал на един, така бих казал до някъде, изкуствено завишен стандарт, благодарение на многото дългове, които бяха вземани, благодарение на, в крайна сметка, и на, така или иначе, миналото, което е на завоеватели, използващи ресурсите на чужди държави, така наречените ни велики географски открития, да си го кажем. И в един момент също стандарта на европееца започна да пада и според мен това ще е един устойчив тренд. Дали чрез инфлация, стъкфлация или каквито и да било още процеси, това ще продължи да се случва. Европейца, как ще понесе според теб това нещо? Дали и тук този наш евроатлантически модел също няма да получи някакъв срив благодарение на именно тези економически зависимости? Ами те много хора,
1: включно и Дали, и много други хора, те казват, че най-зле е в момента е Европа. А от цена на. Еко... на... Визирам. <към> визирам економически, че е най-зле. А, имаме най-голям дисбаланс между инфлацията и реалният ликвен процент, което е изключително зле. Имаме липса на инновация, силни регулации, което възпира развитието. Точно. Просто хора, нали. Тук регулациите са добре да ги има, но по-прекомерни регулации е. Пагубно за една економика, тъй като просто се възпира по всякакъв начин иновацията. Директно давам пример, ако ти трябва да попълниш 20 документа за да стартираш бизнеси, ти просто няма да го стартираш. Нали? Ако имаш едни колко си препятствия и трябва и това и това и да се учтеш на ози и на този и татка просто това възпира инновацията или просто кара хората да отидат в друга държава, визирайки извън Европа, където няма толкова регулации, много по-лесно те могат да реализират идеята си и съответно този економиски растеж изчезва от Европа и отива на други места. Според мен, така по кратък начин, защото това е доста комплексна тема, но Европа със сигурност Визирайки сега, тя хем няма иновации, хем няма растеж. в Европа е един от най-малките економически растежи. Също време имаме, визирайки по-западна Европа, но то там е силата, там е економическата сила за момента. Данъците са по мрачително големи на повечето места. Да. Това допълнително възпира. Тоест, от много аспекти Европа е много зле. И да не говорим сега дисбаланса между... Започва да има голяма криза между южните и северните държави. Говори mm-hmm. се сега как, за разлика от Федералния резерв, които спират за момента печатането на пари и се старат да вдигнат лихвените проценти, Ф- э, ЕЦБ е излезна с изказване как те няма да спрат печатането, но просто ще го релокират. така че все едно, по по-елементарен начин, с едно това печатане, просто да отиде от северните към южните държави, защото сега Имаме, започваме да имаме дисбаланс в а, облигационните нива, тоест примерно риска започва да се счита много голям в южните държави и по-малък, то е пак голям, но по-малък сравнение с северните държави но също време на нали, ние сме съюз как така, едните така, другите трябва да сме еднакви, нали така нататък, което е абсолютно невъзможно и затова казвам, че е експеримент, нали няма как една държава а, да или един съюз да има Фискални и монетарни политики да са разли, нали, държавите си решават фискалните политики, даве данъци, такси, които те, и монетарната политика да се решава от централната банка. Нали, тези неща трябва да са обвързани. няма как да. Този ради това нали, щатите са по-обрет, тъй като главно просто те имат обединена фискална и монетарна политика, и те по-лесно могат да вземат решения, докато тук има. А, нали, всяка държава с края на си гледа интересите и според мен на в да момент ще се пречупи това нещо по-бедните, по-богатите да гледат интереса на по-бедните, тъй като в до момента това става, но до момента няма сериозна рецесия и толкова нали, освен нали, там 2012-2013 което беше първото но сега според мен идните години ще се разбере че всеки си гледа интереса и.
2: лицемерието най-поше ще спрепоне нещо положително
1: да. интересни теми, благодаря много за, за поканата, надявам се, беше полезно за аудиторията, така под. Надявам се, да съм бил ясен да се подразбрали някои основни икономически процеси.
0: Който не разбере, да пита в коментарите и Да, със такъм.
1: сигурност, да. Предполагам, е да се изгледа това повече от веднъж. Много информация беше метната, нали, така, наведнъж. Хъ? Да не се плашат хората, няма реално нищо сложно и така. Поздравление на вас за това, което правите. Помагате с сигурност на българското общество и от економическа, и от политическа, гледна точка, така, да, да имат повече яснота и по,
2: по-ясни виждания и така. Много ти Дарим. благодаря, че прие поканата. Според мен беше страхотен епизод. Благодаря. Да. За следващото ти гостуване ще дадем на нашата аудитория преди това да задавай тя въпроси. А, супер, за да може да разширим в крайна сметка. Страхотно. Ние да. целим да направим едно общество, а не просто нали, да сме тук няколко Ка, ние започнахме нашия подкаст като с една закачка. Куолни маймуна с микрофони. <laughs> <laughs> да.
0: Малко по малко. Растем. Благодарим за всички, които гледаха. Ако ви е харесало, Божедар, може да го подкрепите в неговия Patreon. Нас може да ни подкрепите в Local, защото аз продължавам да съм и натлив човек, който мрази Patreon. Както и да е. <laughs> а, и до нови срещи. До